0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mami Rock. Mami Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slash -e. Car oui, Maintenant, prenez place, c'est parti Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Ravier, fondatrice de la start-up Joli Moi, qui est une plateforme proposant des routines beauté sur mesure, avec des recommandations basées sur vos propres besoins et critères. L'idée lui est venue à travers la première entreprise qu'elle a fondée, avec la volonté de réinventer l'approche du conseil et de la vente de produits de beauté personnalisés. J'ai été impressionnée par les différentes batailles qu'Isabelle mène pour la parité homme-femme, dont l'une en particulier dont vous avez certainement entendu parler, le Parental Act. Ce fameux dispositif qui permet au père ou au second parent de bénéficier d'un rallongement de son congé paternité, ramené à 28 jours et qui est 100% rémunéré. Il était temps Certes, nous sommes encore loin de nos voisins européens, mais c'est déjà une belle étape de franchie. Entre autres, au menu de notre discussion, l'impact positif du premier confinement sur son business, le switch que son équipe et elle ont opéré pour maintenir les activités de la boîte et surtout de celles de leur styliste beauté indépendant, la place des femmes dans l'univers de la tech et bien sûr la jeunesse du projet Parental Act. Merci à Isabelle de m'avoir accordé ce temps d'échange que je vous laisse maintenant découvrir. Bonne écoute Bonjour Isabelle Bonjour euh, Merci pour ton invitation. Pour ton invitation, ça commence bien déjà <rire> Bienvenue. <rire> la fille qui n'a pas dormi, tu sais. Isabelle, tu es maman de trois enfants. Donc, Marceau, 8 ans, Pia, 5 ans et Paz, 1 an et demi. Tu as fondé la start-up Jolie Moi et euh, ta marque, si j'ai bien compris, Laboratoire d'Hermance, on pourra en parler. Tu as fondé donc la start-up française Jolie Moi, donc start-up de la boutique tech, qui propose des conseils de vente personnalisés et sur mesure en social selling. On va en parler, donc sur les réseaux sociaux. Euh, moi j'appelle ça un coach beauté de poche, <rire> c'est un peu ça. Donc il est doté d'une intelligence artificielle donc qui définit notre routine beauté sur mesure selon nos propres critères et nos propres besoins. C'est bien ça C'est ça. Donc ton équipe compte aujourd'hui plus de 1000 stylistes beauté en France et en Belgique. Absolument. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui, alors euh, c'est tout à fait ce que tu dis donc joli-moi, c'est vraiment un, un tout nouveau concept mmh. qui est parti du constat que euh, eh bien euh, aujourd'hui, euh, en tout cas il y a trois ans quand on s'est lancé puisqu'on fête euh, ce mois-ci oui, nos trois ans J'ai vu ça,
0: joli anniversaire merci. <rire> euh,
1: Eh bien, pour avoir un conseil vraiment personnalisé euh, c'était compliqué en fait c'est compliqué parce qu'en boutique on va dire que la distribution aujourd'hui euh, traditionnelle est organisée mmh. euh, de telle sorte, est-ce que c'est beaucoup rythmé par des, euh, des opérations des calendriers commerciaux euh, où on va pousser des nouvelles marques des nouveaux mmh. produits et où finalement on a peut-être perdu un petit peu de vue depuis quelques années euh, le besoin euh, du client et sa spécificité or il y a vraiment euh, aujourd'hui un mouvement de fond dans la beauté qui est que on a envie chacun euh, que notre individualité aussi soit reconnue on a envie aussi de pouvoir euh, se faire conseiller de manière euh, vraiment très personnalisée et qu'on nous ressorte pas si tu veux la routine beauté euh, mmh. qu'on va multiplier par 10 fois 10 clients mmh. euh, donc euh, on a fait le constat que ça ça manquait beaucoup sur le marché. Euh, moi, je l'ai fait, ce constat justement, tu parlais de ma première start-up sur le terrain, c'est-à-dire mm -hmm. que qu'avec euh, Dermans, Dermans c'est une marque de cosmétiques qui s'adresse à des femmes de 45 ans et plus, c'est une marque mm -hmm. de soins, Dermocosmétiques Cosmétiques euh, et on a euh, déjà à l'époque pour Dermans, j'avais un, un réseau de conseillères beauté mm -hmm. qui accompagnaient chacun de mes clients à domicile euh, euh, ou euh, tu vois dans des lieux euh, mais hors boutique mm -hmm. pour les conseiller de manière très personnalisée et on s'était aperçu que ça euh, eh c'était très fort, ça manquait et en l'occurrence ça manquait beaucoup aussi sur un multimarque voilà. et, et donc parce que en boutique, c'est pas organisé comme ça nécessairement. Et puis sur le digital, il y a, y a des outils qui existent. Alors plus d'ailleurs, qui sont poussés par les marques pour du conseil, du diagnostic beauté. En fait, mm -hmm. ça c'est quelque chose qui existe depuis des années. Seulement, c'est vrai que euh, bah, les algorithmes et puis c'est comme c'est développé par les marques, bah, c'est toujours un peu limité parce qu'on va pousser qu'une seule gamme ou une seule marque. Mm -hmm. Or aujourd'hui, on s'aperçoit que les hommes, les femmes, ils ont envie de pouvoir mélanger les marques, ouais. de pouvoir faire des, des combinaisons. Mm -hmm. Pareil, ils s'approprient aussi la beauté et les produits. Et donc chez Johnny, on a développé ce que tu parlais. Donc tu parlais du beauty affinity, en fait, une science pour faire de la recommandation beauté avec un match bossé Et ça, c'est le point de départ en disant bah voilà, déjà, euh, on va pouvoir faire une recommandation beauté euh, personnalisée sur un très large nombre de personnes parce mm -hmm. que c'est quelque chose de complexe parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de marques, beaucoup d'ingrédients et autres. Et donc ça permet de filtrer un certain nombre de choses. Mais ça ne suffit pas. Euh, Aujourd'hui, quand tu vas sur euh, un site et que tu remplis ton profil beauté, d'ailleurs, tu peux le tu, tu, tu l'as sans doute testé sur jolimois.com. Mmh. Tu as une super recommandation beauté et c'est très bien. Mais en fait, ça ne te donne pas du tout toutes les clés, tu vois, pour, pour... Pour... Okay. Outil, Maintenant que j'ai trois quatre produits qui me sont proposés pour les a ABC, mm -hmm. qu'est-ce que j'en fais mm -hmm. Et c'est là où interviennent en fait nos 1000 stylistes de beauté aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes. Je suis vraiment très contente qu'on ait accueilli nos premiers hommes. D'ailleurs, pendant le confinement, on pourra en parler. Je sais pas yeah. si essayer, mm -hmm. mais je pense qu'il y a rien. Euh, Et en tout cas, ces missis beauté, ce sont des indépendants. Mm -hmm. Donc, on a un mélange de passionnés de beauté, vraiment des passionnés
0: qui sont amateurs sabe... du coup sont pas forcément professionnels Pas forcément
1: diplômés alors oui. c'est vrai que je trouve que euh, il faudrait presque redéfinir les notions aujourd'hui d'experts oui. de professionnels et autres parce que en réalité euh, tu si peux être si
0: expert euh, sans être forcément bah, professionnel et voilà mmh.
1: aujourd'hui on est quand même dans un monde où on, on peut se permettre d'apprendre mmh. d'être de, de, des autodidactes, dans plein de sujet euh, voilà sûr. et notamment dans celui de la beauté on l'a vu mmh. avec euh, bah, tous les réseaux sociaux mmh. euh, et les influenceurs euh, alors tous ne sont pas experts Mais en l'occurrence là on a vraiment des passionnés de beauté donc c'est plutôt des je dirais des clientes au mmh. départ qui euh, s'intéressaient énormément à la beauté donc certaines ont des thématiques hein, ça, donc euh, le zéro déchet ça peut être euh, le vegan ou, en tout cas souvent ça part d'un intérêt pour un, un sujet spécifique parce mmh. que la beauté c'est très vaste mmh. euh, ça peut être aussi par exemple des, des, comment j'arrive à trouver du teint pour les peaux noires, enfin vraiment oui. différents sujets et après partant de là euh, c'est des gens qui naturellement se sont mis à conseiller à être des sortes de référents en fait pour mmh. leur entourage et puis après bah, qui communiquent sur les réseaux sociaux et de fait du coup pour leur commune donc il y a cette population-là de personnes, de passionnés. Mmh. On a aussi des professionnels de la beauté, donc euh, des coiffeurs, euh, des coiffeurs, on a des... D'accord. ça touche sur la coiffure euh, du coup, c'est pas forcément... On a crème aussi encore. du soin pour les cheveux, absolument, c'est vraiment maquillage, c'est toute catégorie confondue. Donc on fait aussi du cheveu, du conseil sur le soin cheveux. Donc on a mmh. des coiffeurs, des maquilleurs, des esthéticiennes, des masseurs beaucoup. Et puis après... Euh, toute une population, on va dire, de gens qui sont plus, euh, donc des, des des personnes qui sont passionnées par la partie conseil, accompagnement mmh. et social media et qui, eux, du coup, se forment euh, à notre contact plus sur les thématiques de la beauté, mais qui eux, sont des vrais euh, euh, aficionados, si tu veux, de, de voilà du réseau, du marketing de réseau. D'accord. Et donc voilà, toutes ces six beautés aujourd'hui sont signées un contrat avec Joli Moi et on leur donne accès à une application professionnelle qui leur permet en fait de vraiment conseiller de manière très pertinente et de faire évoluer en fait leur connaissance sur différentes thématiques autour de la beauté pour toujours ou sur le social selling comme tu en parlais, sur les réseaux sociaux et donc on va les accompagner à la fois en termes d'outils, donc cette application professionnelle qui est vraiment réservée à nos six beautés et en termes de training, puisque nous on a un gros volet formation qui est notamment euh, beaucoup de e-learning aussi ouais. euh, dans cette app qu'on va retrouver et, et, et ce qui permet à chacun de se former euh, quand, quand il veut, où il veut et vraiment au rythme où il veut et de progresser comme ça dans son activité.
0: D'accord. Et c'est les formations sur quelles thématiques du coup ça, ça peut être du digital, ça peut être lié Absolument. la beauté Alors on a
1: lancé justement, on verra, mais pendant le, le, le confinement, on a lancé notre Social Sealing Academy en mm -hmm. fait, qui est vraiment des, qui sont vraiment des formations dédiées à l'utilisation des réseaux sociaux pour communiquer, pour euh, faire grandir sa communauté et mm -hmm. ensuite conseiller et vendre euh, à sa communauté, donc accompagner sa communauté donc, sur les réseaux sociaux. ça
0: fonctionne un peu comme des Influenceurs, en quelque sorte les influenceurs beauté. Oui, sur les alors moi
1: c'est vrai qu'il y a plutôt de la micro et nano influence parce qu'on parle vraiment de personnes très authentiques qui mm -hmm. en fait euh, quand elles rejoignent Jolie Moine, aussi Beauté, en fait euh, elles ont le choix aussi à un moment euh, par exemple de ne, de ne pousser que ce qu'elles veulent. Si tu veux elles ne sont pas payées pour, par exemple, faire de la communication sur un produit. Vraiment, euh, elles sont commissionnées sur euh, l'accompagnement et la vente des produits de beauté. Donc mm -hmm. ça, c'est vrai. Mais elles sont complètement libres. Ils sont complètement libres, puisqu'on a des, des hommes, hommes maintenant. Euh, bah, de mettre en avant les thématiques, les marques qui les intéressent le plus. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, eh ben en fait c'est des systèmes de micro-communautés d'intérêt. Donc en fait, euh, bah, toi, t'as peut-être une partie de ta communauté qui mm -hmm. va s'intéresser, je ne sais pas, euh, tu à un maquillage naturel. Ouais. Une autre partie qui... Euh, est très intéressé par les cheveux, comment mm -hmm. prendre soin de ses cheveux et en fonction de ça, toi tu vas peut-être communiquer différemment voilà, avec
0: ta communauté Ok J'aimerais revenir sur l'impact du confinement euh, <rire> du coup sur ton activité. Hein oui. <rire> euh, tu as su rebondir justement en réinventant l'expérience client, donc tu parlais de social duty selling. Absolument, justement. absolument. Donc c'était pas le cas avant, ça n'existait pas, si j'ai bien compris. Comment alors on, on est les premiers,
1: en fait, euh, le terme social selling. Alors moi j'aime bien, nous on parle de social duty business chez joli Moi parce mmh. que pour nous c'est, on est comme on est très focalisé sur le conseil et l'accompagnement client. Pour nous ça n'est pas vraiment juste la partie euh, selling qui pourrait s'entendre en fait. Mmh. Tu vois si tu traduis comme juste la vente, ouais. vraiment on est vraiment dans le l'accompagnement mmh. voilà et, et, la, le, et conseil la, le conseil vraiment et la vente mais bien sûr mmh. le conseil euh, c'est quand même le grand grand enjeu de de de, de joli mois ça va être d'arriver à accompagner chaque individualité mmh. euh, dans sa quête de beauté oui. et donc aussi d'avoir poussé ce modèle là sur du multimarque ça mmh. c'est tout à fait unique c'est-à-dire que tu as des sociétés aujourd'hui des marques qui se vendent en fait euh, euh, en direct avec des communautés d'ambassadeurs mmh. euh, mais tu n'as pas de plateforme multimarque qui est réussi aujourd'hui si tu veux à euh, professionnaliser métier et à l'amener vraiment sur une dimension conseil multimarque digitale. Et ça, es c'est ce qu'on appelle le social beauty business. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça, c'est on y tient beaucoup. Alors, c'est vrai que pendant le confinement, ça n'a ça pas du tout été le cas, mmh. mais euh, on a aussi un ancrage physique et local. Mmh. Nos, notre, notre communauté de de beauté est présente beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux mmh. et va continuer d'être quasiment à 100% aujourd'hui présent sur les réseaux sociaux à ouais. cause euh, bah, bah, du des confinement circonstances et du Covid. Hein. Euh, et on, et je, te, je te parlerai de comment on a fait ce shift, mmh. mais euh, si tu veux, avant le Covid, on avait quand même 40% de notre activité en physique, mmh. à savoir... Bah, un peu des rendez-vous individuels ou euh, par petits groupes, des beauty parties. Et, et on y tient beaucoup parce que ça crée un lien fixe, c'est un peu in real life, oui. tu vois. Euh, et ça permet aussi d'animer vraiment localement euh, euh, bah aussi, il y a beaucoup de partenaires qui sont avec les commerces. Mm -hmm. Donc ça crée une vie et euh, un ancrage euh, local et territorial auquel on tient beaucoup parce que pour nous, il y a aussi cette mission de vraiment... Euh, ce qui est génial avec je dis moi, c'est que comme tu peux faire ton activité de où tu veux et quand ouais, oui, tu veux, enfin en fait, tu peux aussi le faire dans les territoires parfois où c'est plus compliqué d'avoir un un job ou ouais. tu vois où c'est un peu plus isolé ou voilà donc c'est important de dynamiser un peu tu vois euh, ces secteurs, zones là euh, okay. voilà et donc on a du physique là c'est vrai qu'on en a beaucoup beaucoup moins et je pense mmh. que jusqu'à 2021 ça va être oui, euh, moins important évidemment plus à distance, pour le coup. mais euh, traditionnellement on avait 40% quand même en physique et 60% en digital
0: d'accord ouais, c'était quand même une répartition quasi euh, 50-50
1: et l'impact, euh, écoute, euh, du confinement, ouais. euh, on revient quelques mois en arrière. Mmh. Donc nous, on était sur euh, sur une très très belle courbe de croissance depuis six mois. Vraiment, ouais. ça fait trois ans qu'on qu existe. Et là, on était, euh, ça, euh, on va dire, vers deux ans, deux ans et deux mois. Euh, C'est intéressant, je trouve, la tempéralité. Ouais. On a commencé à avoir les fruits de, de tout ce qu'on avait fait, euh, qui portait vraiment. La communauté s'est développée bien. Mmh. On arrivait on a commencé à craquer vraiment des choses en termes de tu vois de, de vente sur les réseaux sociaux, d'accompagnement et autres. Et donc, c'était gratifiant pour nos clients, mmh pour mmh. beauté et du coup aussi pour les marques partenaires oui, d'ailleurs on a
0: combien excuse-moi on en a pas on parlé a une mais...
1: quarantaine de marques partenaires avec euh, une vraie stratégie au niveau de la sélection hein. mmh. on, on fait tester tout, toutes les marques et tous les produits à notre communauté euh, on les teste nous mêmes aussi au sein okay. de l'équipe Joli Moi et puis après on va chercher un joli mix en fait euh, en fonction des catégories mmh. euh, sur du naturel du technique avec aussi euh, différents positionnements prix parce qu'on a vraiment vocation chez Joli Moi euh, d'accompagner chacun et chacune euh, et donc de respecte aussi le choix du client. Mm -hmm. C'est-à-dire que bien sûr on regarde les formulations, on a des labels Clean Beauty, mm -hmm. on a un devoir de transparence et de pédagogie mm -hmm. au niveau de ça parce que c'est hyper important pour mm -hmm. nous. Maintenant euh, on est conscient aussi que bah, certaines marques n'en sont pas encore là mais sont dans cette démarche-là mm -hmm. et pour autant elles sont extrêmement inclusives par exemple parce que sur le maquillage elles vont avoir euh, je sais pas peut-être 20, euh, 20 couleurs différentes mm -hmm. de fond de teint et comme nous on a à cœur d'être dans un modèle très inclusif, mm -hmm. bah, on va choisir par exemple MAC Cosmetics, mm -hmm. ça a été un des moteurs de ce partenariat, ça a été ça de pouvoir avoir une marque inclusive en termes de maquillage pour tous nos clients mm -hmm. même si c'est pas une marque bio ou vegan d'accord donc on fait des choix mm -hmm. on, on avance step by voilà exactement et je pense que c'est important de le dire parce que même si on est dans une démarche de mieux et d'amélioration mm -hmm. on est aujourd'hui dans un dans une industrie la beauté qui a encore beaucoup de progrès à faire mm -hmm. et, et nous on souhaite accompagner ce changement alors une fois qu'on a dit ça euh, ça c'est pour nos marques partenaires, mmh. on a aussi des toutes petites marques, euh, et des marques créateurs okay. euh, voilà donc des Absolutions des All mmh. Tigers, on a lancé des marques sur le marché français. D'accord. Euh, et euh, je te parle de ça parce que pendant le confinement ce dont il faut prendre conscience c'est que nous on était dans, dans cette croissance mmh. donc très belle dynamique et là arrive donc euh, bah, l'annonce qu'on hein, ouais. euh, on va être confiné et et au-delà on va dire euh, voilà, c'est quand même un mouvement de panique mmh. qu'on a ressenti en tant que, en tant que plateforme euh, et avec toute cette communauté d'ambassadeurs ce qui est assez génial c'est qu'on sent très vite en fait les mouvements sociétaux hein, on mmh. a des, des catégories socioprofessionnelles très différentes très diverses et on adore ça sur notre communauté mmh. euh, ce qui fait qu'on on a souvent comme ça des signaux faibles qui nous viennent de la communauté et là on a senti qu'il y avait vraiment un mouvement ce qui est normal de panique et nous aussi parce que c'est à dire que quand t'es en train de monter ouais, et que ça. là t'as es un espèce de stop ouais, hein, tu te ça. prends un énorme mur en passive. fait il va
0: se passer tu sais pas où euh, tu vas aller ouais
1: c'était franchement moi je, il y a eu quinze jours de d'énorme stress et flottement mmh. aussi parce que c'était tellement mondialisé, ça concernait tellement de gens que on, on, on a aussi des investisseurs chez Jeunie et Moi mm -hmm. et que nécessairement euh, on a un peu fait des réunions de crise parce que bah voilà on, on, on devait voir aussi comment enfin tu réévalues ouais. ré complètement tes budgets, mm -hmm. tes dépenses, ton argent bah ton cash ouais, euh, ton il, est, budget, est, il, est, il est hyper est clé impacté. donc euh, ouais. il faut aussi y réfléchir et tout ça et c'est vrai que comme eux-mêmes euh, étaient impactés par enfin tout le monde a été impacté mmh. par cette crise. Voilà, euh, euh, bah on, on prenait aussi quelque part des répercussions de ça sur un niveau plus global. C'est-à-dire, mmh. bah voilà, tes investisseurs, eux, leur argent, euh, parfois, ils l'investissent en bourse, mmh. concrètement, ou ils l'ont parce qu'ils ont une, euh, un groupe qui gagne de l'argent. Et en fait, après, bah, si tout ça change, ouais. forcément, ça t'impacte indirectement. Mmh. Donc ça, c'était assez intéressant de le vivre aussi. Mmh. Après, c'était c'était très fort. Et heureusement, euh, on a on est resté, la, la chance qu'on a chez Joli Moi, c'est que comme depuis la création de l'entreprise, on travaille vraiment sur... Euh, euh, on parle beaucoup de des valeurs, du socle et de la culture entreprise. enfin Beaucoup ouais. de gens te disent, c'est un peu du vent et tout. En fait, je peux te dire que pendant le confinement, on s'est rendu compte de à quel point tous les efforts qu'on avait fait depuis la création pour mmh. créer une culture, pour créer un ancrage, une mission, tu vois, se donner une mission ouais. euh, et rallier tout le monde à notre mission, ça a été important et mmh. ça a été déterminant. Donc, en tant que plateforme, au moment du confinement, on avait trois, en gros, euh, au-delà de nos salariés, mmh. évidemment, où il y a eu... Bon, toute la gestion en fait Et de des indépendants du de, coup bah, il hein. y avait tous nos salariés bon ouais. ça c'était tu vois gérer tout ce que tout chef d'entreprise a dû ouais. gérer le covid euh, mettre en place le des remote mesures, faire, le télétravail un, pour ça. tout le monde ouais. euh, mettre en place des nouveaux modèles de communication mm -hmm. de management parce que c'est pas pareil Mais ça, vous y euh, étiez voilà. habitué avant enfin y un y petit peu le télétravail, que les, euh... oui en fait les grèves tu vois la chance oui, qu'on oui. a eu entre guillemets, parce que ouais. c'est quand même difficile, mais mmh. l'année d'avant, à Noël, quelques mois avant, on ouais. avait vécu quand même une grande phase de, mmh. de grève compliquée, surtout à Paris, ça a été ouais. très fort, ce qui fait que, effectivement, on avait commencé à à capter des choses sur le télétravail à ouais. voir l'installation etc là euh, pendant le confinement donc on va dire qu'une fois qu'on a eu géré et euh, sécurisé euh, l'organisation, le travail avec l'équipe ça ça s'est fait très vite et c'est mm -hmm. vrai qu'on a une grosse partie de l'équipe chez Jolie -moi, qui est euh, l'équipe technique et produit mm -hmm. et qui eux ont beaucoup l'habitude de travailler sur ces systèmes de télétravail ouais. et notamment notre CTO Mathilde Lemay qui mm -hmm. est euh, une de mes associées elle a travaillé pendant des années en full télétravail et donc elle a vraiment une grosse expertise là-dessus d'ailleurs elle a fait des, des interventions pendant le confinement sur ce sujet-là donc ça, ça nous a beaucoup aidé, si tu mmh. veux, sur la partie salariée. Maintenant, en tant que plateforme, on avait nos marques partenaires, mmh. parce qu'on a, comme je te le disais, des toutes petites marques oui, pour lesquelles, euh, bah déjà pour lesquelles on, on, on a été hein, pendant le confinement euh, presque les seules. Euh, souvent, elles étaient très présentes en physique, mmh. aussi sur leur propre e-shop, qui souvent s'est bien développé d'ailleurs quand elles pouvaient fournir les stocks. Ouais. Et euh, certaines étaient présentes sur quelques autres plateformes, on va dire euh, digitales. Mais globalement, ça, ça reste des marques en beauté qui étaient très 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 implanté en physique donc quand le physique ferme c'est ouais, dur, dur parce que tu as tout qui coupe tu ouais. vois donc il y avait quand même la considération de nos marques et euh, leur parler travailler avec elles pour savoir un petit peu où est-ce qu'elles en étaient mmh. comment ça se passait comment on allait s'organiser pour pouvoir continuer si tu veux à aussi maintenir une activité un conseil il mmh. y avait tous nos indépendants et mmh. là c'est effectivement là c'est encore plus l'enjeu parce qu'en fait on a euh, des personnes qui euh, alors pour, pour beaucoup c'est pour mieux vivre mmh. c'est un complément de revenu ça représente 200 300 400 euros par mois mais mmh. c'est quand même quelque chose et en particulier dans ce contexte tu vois un peu mmh. euh, de crise où bah, tout tout centime tout euro compte on le mmh. sait et on en a qui en vivent et donc il était important pour nous tu vois de maintenir l'activité, de les accompagner évidemment, et de les rassurer, de leur dire mais écoutez, on va pas tout arrêter, ouais. c'est pas parce qu'il y a le confinement, vous allez continuer, on va juste devoir, effectivement, comme il y a plus les 40% de physique, tu ouais. vois, 40% du chiffre d'affaires, je dis moins en physique, ça ouais. veut dire qu'elle, ouais. il y a cette partie-là de leur revenu personnel qui dépend aussi de ce chiffre d'affaires-là. Donc ça veut dire que tu coupes quand même 40% de tes revenus. Ouais. Donc ça, c'était une petite source d'angoisse, mmh. et puis certaines, chez Johnny moi, tu as des profils qui sont 100% digitaux, mmh.
0: d'autres qui sont, qui le sont très physiques, ouais. d'autres
1: qui sont un mélange des deux, et mmh. ce qui fonctionne hyper bien, c'est le mélange des deux, mais oui. on n'a pas encore réussi, tu vois, on a, a fait le switch à, total. Euh, à, ouais, ouais. On n'avait pas encore réussi à ce que tout le monde fasse les deux. Mais mmh. là, par contre, c'est vrai que ce confinement, a, on s'est réorganisé. Mmh. En une semaine, l'équipe a été formidable, hyper soudée, on était tous hyper alignés, et on s'est dit, en fait, il y avait un enjeu, c'était nous indépendants. Mmh. En fait, qu'on vende ou qu'on ne vende pas, parce qu'il y avait aussi à un moment, on pourrait en parler si tu veux l'aspect la logistique, oui. mais il fallait que les conditions d'hygiène sanitaire soient respectées. Mm -hmm. Puis Pendant beaucoup de semaines, on a, on a eu quand même la, la, le risque hein, de devoir fermer les entrepôts, mm -hmm. ou que la, la poste ou que certains transporteurs arrêtent de travailler pour, mm -hmm. pour des raisons euh, qui sont tout à fait entendables. Mmh. Hein. Euh, mais du coup, euh, on s'est dit, c'est pas grave. c'est pas grave si on vend pas. Nous, ce qu'on a constitué, c'est une communauté euh, de de milliers de personnes. Et, et cette chance qu'on a eue, c'était d'avoir euh, un millier de six de beauté, comme je te disais, très présents sur les réseaux sociaux, ouais. mais aussi euh, ancrés vraiment dans leur communauté localement. Mmh. Et on s'est dit, en fait, ça, c'est notre chance, c'est que nous, ok, notre mission, là, ça va être d'accompagner tous nos clients, ou pas nos clients même, ou des mmh. gens sur le digital, parce qu'on a vu aussi qu'il y avait plein de nouvelles personnes qui mmh. se mettaient ben, à écouter. Aller sur les réseaux sociaux, Facebook, ouais. Instagram, parce qu'ils avaient du temps, parce qu'ils ouais. étaient un peu perdus. Et notre mission, ça a été d'accompagner tous ces gens-là et de leur donner, de leur apporter euh, une des valeurs je dis Moi, c'est la joie, donc de leur apporter de la joie, ouais. euh, de la bienveillance, du bien-être, en fait. Ouais. Et on s'est vraiment focalisé là-dessus. On n'a fait aucune promotion, on n'a poussé aucun produit. Ça nous paraissait euh, compliqué, voire indécent, ouais. vu le contexte. Ouais. Et on a, on a tout de suite été très, très clairs sur le fait que ça allait être notre mission. Et donc, pendant deux mois, on a complètement euh, retravaillé en deux semaines ouais. tout notre plan marketing. Ah oui. Euh, tout, tout, bah tout, parce que c'était pas du tout. On a donc pour digitaliser et pour vraiment faire ce switch en full digital sur mmh. toute une partie de notre communauté, on a lancé la, la le e-learning social academy. Mmh. Euh, et donc c'est comme ça qu'on l'a lancé. On l'a accéléré. C'était déjà en projet, mais on a accéléré sur tout l'aspect digital. Et on a lancé. Euh, Notamment, par exemple, les on avait lancé le, les leçons de maquillage en physique mmh. en partenariat avec Mac. On les a digitalisées. On les a mis et en vidéo du coup. Voilà, et on ouais. les a mis en visio. Donc, en fait, si tu veux, l'effet du confinement... Euh, alors, à titre personnel, si tu veux, ça a été extrêmement difficile, oui. parce que moi, j'étais à Paris. Ouais. Donc je suis restée à Paris avec les équipes. Mmh. On avait... Moi, j'ai trois enfants, ouais. dont tu les as cités, ouais. dont, dont un petit à l'époque euh, qui avait même pas un an qui avait ouais. ça un an pendant le confinement ah oui. et un qui était scolarisé donc en plus tu avais ouais. euh, voilà enfin les deux étaient scolarisés mais disons que la, la, la moyenne section c'était un petit peu moins de que le <rire> CE1 c'est sûr voilà et mon mari qui est aussi indépendant qui a sa société donc ouais. euh, deux entrepreneurs à la maison ouais. euh, dans un contexte de crise avec trois enfants bas âge et ouais. évidemment bah ni nounou ni femme de ménage ouais. ni rien enfin parce ouais. qu'en fait on, est, on, on, on à nouveau on voulait pas les faire venir leur faire prendre, prendre des, risque des risques et autres plus. donc ouais. on est vraiment resté euh, confiné ouais. ouais. Ça a été vraiment très, très dur physiquement. Et ce qui m'a aidé moi, à titre personnel, euh, c'était vraiment bah, cette mission qu'on avait chez Jolie Moi et mmh. tous, nos, tous nos indépendants, tous nos six beauté pour qui il était vital pour moi qu'on bah, qu les accompagne. On a mis plein de choses en place. Par mmh. exemple, tu sais, on, on les paye tous les mois c'est des commissions donc ils sont payés tous les mois bah là par exemple on a, on a mis des paiements toutes les deux semaines parce qu'on sait qu'il y a certains foyers qui avaient plus de revenus mmh. à cause du confinement euh, en fait il y a beaucoup d'indépendants aussi qui n'ont pas pu tout de suite bénéficier du fonds de garantie tu sais qui a été mis en place ouais. par l'État les salariés ils étaient un peu plus protégés mmh. avec euh, le chômage la, partiel le chômage partiel mmh. et autres euh, mais euh, il y a toute une partie de la population notamment les indépendants qui ont vraiment été un peu euh, ouais. pas, ne pas laissé pour compte parce qu'il y a quand même ce fonds garanti mais qui était quand même compliqué à actionner mm -hmm. du coup nous on a mis en place d'abord un site pour les aider à comprendre quels étaient leurs droits pour les aider à aller chercher les aides là où il fallait mm -hmm. et surtout on les a payés beaucoup plus souvent donc régulièrement a pour... tous les quinze jours toujours pour... de l'argent okay. qui rentre okay. mais ça ça a l'air de rien mais en fait c'est quand même tu non. vois en termes de boulot c'est énorme oui. parce que c'est des flux financiers ça mm -hmm. veut dire faire des évolutions au niveau technique et tout donc mm -hmm. c'était vraiment l'ensemble des équipes joli moi qui qui ont été mobilisées et bien sûr notre communauté a été incroyable mm -hmm. elles-mêmes elles ont créé un, un nombre de de contenu fou. Entre elles, euh, il y a la partie publique hein, auprès des clients, mais aussi toute une partie privée mmh. qu'on ne qu voit hein. pas, ouais. euh, avec une communauté qui, qui est privée hein, ouais. et qui s'anime et qui se partage. Et là, c'était assez incroyable de voir un peu ce, cette adhésion et ce vraiment cette, cette solidarité entre tous. Et donc, les filles qui étaient très physiques sont vraiment se sont lancées ouais. sur le digital et on est passé en 100% digital en deux semaines. Wow. Et, et en fait, là, ce qu'on a vu... Alors, donc deux semaines de grande panique, mmh. deux semaines de travail hyper intense, et après, on a vu que ça redémarrait. Ouais. Donc nous, en avril, parce que donc plein de nouveaux clients qui allaient mmh. sur le digital, parce que du coup, une communauté qui, comme elle, ne travaillait pas par ailleurs, bah, pour une fois, était 100% dédiée à son activité, mmh. joli moi, finalement. Mmh. et, et malgré oui, parce les... que du coup,
0: il y en a qui font ça, ce que tu m'as dit, pour le rendre Alors
1: Ceux qui font ça à temps plein, ils ont continué de faire ça à mmh. temps plein, et ceux qui le faisaient à, à temps partiel, euh, bah, l'ont fait vraiment beaucoup plus à mmh. temps ouais. plein. Et ce qui était assez fou, c'est de voir que malgré le fait, parce que sur tout, on sait que quand même cette crise a été très pesante pour, mmh. euh, je dis pas que pour les femmes, parce que je pense que les papas aussi, ont, mmh. ont, ça a été compliqué pour évidemment certains papas, mais malgré tout, on sait qu'il y a eu quand même des inégalités qui se sont créées, que certains euh, on va dire, euh, certains réflexes sont revenus un petit peu à, à, à 100%. Donc, mmh. euh, on sait que la logistique, les repas, l'école, enfin faire l'école à la maison, Enfin, il mmh. y a beaucoup de sujets, je te vois sourire. on va en parler.
0: Voilà. <rire> Mais euh, voilà,
1: en tout cas, disons que j'ai été assez impressionnée parce que on a quand même, même si on a des hommes dans la communauté, beaucoup de femmes. Mmh. Et en fait, malgré, c'est là où je me rends compte de l'incroyable résilience euh, que nous avons aussi, nous les femmes, où en fait... Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, et comme nous toutes, mm -hmm. euh, pendant ce confinement, d'entrepreneurs, euh, voilà. Pour moi, mes six beautés ce sont tous des entrepreneurs, mm -hmm. ils sont auto-entrepreneurs en fait, euh, et on les aide à faire ça. Eh bien, ils se sont retrouvés à devoir gérer leur activité, euh, gérer quand même le stress de ce que ça, ça pouvait représenter. Mm -hmm. Le confinement, quand même, c'était pas évident pour tout le monde. La vie de famille, Plus la vie euh, de famille, ouais. plus toute la logistique. Et le quotidien full time en fait, ouais, avec ça. une famille quoi, qui est pas euh... la
0: charge mentale énorme quoi. Voilà. Ouais.
1: Et, et malgré ça, en fait, on n'a jamais eu des chiffres aussi bons. On a. J'ai euh... vu
0: une belle progression, euh, fois six
1: par rapport à l'an dernier. Ouais, ouais, ouais. Et ça continue et et c'est vrai que c'est 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 assez époustouflant en fait. Ouais. Voilà. Donc à la fois, euh, je pense qu'il y a plein de clients qui nous ont découvert pendant mmh. ce confinement. On a plein de stylistes de beauté aussi qui se sont lancés dans l'aventure parce ouais. qu'on a euh, on a plus de 500 stylistes beauté. Donc tu vois une, une grosse moitié hein, quand même mmh. qui nous a rejoints sur les euh, allez, les six derniers mois. D'accord. Ah oui. Y a eu une grosse accélération ouais. là, tu vois, euh, pendant le confinement. Mmh. Et euh, et voilà, enfin, c'était juste assez euh, incroyable, épuisant, oui.
0: mais, euh, mais dans, notre cas, fruits, dans notre cas, dans ouais. notre cas, ça a
1: payé. Dans notre cas, ça, cet élan qu'on qu avait depuis six mois avant, avant cette crise, mmh. euh, finalement, c'est poursuivi, c'est poursuivi différemment. Mmh. Et je dirais peut-être ce qui a changé pendant ce confinement, c'est quand même la prise de conscience. On a toujours été, tu vois, les labels Clean Beauty, on a été les premiers mm -hmm. à les lancer, on a été le premier distributeur à avoir vraiment une labellisation systématique de tous nos produits, ouais. euh, avec euh, notamment, euh, voilà, la technologie Clean Beauty et autres. Mm -hmm. Donc, on était déjà très conscient en fait de notre rôle, tu vois, en tant que plateforme pour ouvrir la voie vers un, un peu un, un nouveau modèle de beauté, notamment mm -hmm. sur l'inclusivité, sur le fait d'accompagner chacun de véhiculer une image très positive de la beauté, ouais. euh, en accompagnant chacun individuellement. Mm -hmm. Et là, en fait, on, on a pris conscience peut-être encore plus de notre rôle et surtout de, du rôle qu'on pouvait jouer en tant que plateforme en euh, en faisant le lien en, vraiment entre l'écosystème donc les marques d'un côté, euh, les stylistes de beauté donc les conseillers, les ambassadeurs de l'autre et les clients mmh. et, et faire en sorte que il y ait une communication en fait, on est tous ensemble. Pour nous c'est quelque chose de global, on est tous ensemble, on est solidaires mmh. et euh, les marques euh, ont aidé les six beautés, les six beautés ont soutenu les marques, elles ont été là, elles ont enfin tu vois ouais. et, et les clients aussi et nous tout chaîne. ça voilà, mmh. une très belle chaîne. Et, et je trouve que aussi une action qu'on a menée qu'à qui a, qu a, qu a beaucoup en fait enthousiasme aussi euh, tout le monde c'était une opération qui s'appelle ensemble solidaire mm -hmm. euh, suite à l'appel tu sais de la fondation des hôpitaux de Paris mm -hmm. euh, et ça c'était tu vois on le dit comme ça mais en fait il faut quand même prendre conscience que là bah je pense que tout le monde a compris qu'on s'est pris puissance 10 mm -hmm. en termes de charge de travail on n'a pas recruté on a on a recruté quelques quelques freelances qui nous ont bien sauvé la ouais. vie euh, pendant le confinement mais c'était compliqué pour nous de recruter en salariat mm -hmm. parce que on était encore une fois c'était incertain euh, aussi bah, ouais. ça reste incertain mm -hmm. encore aujourd'hui donc euh, là on recrute beaucoup plus parce qu'on mm -hmm. est obligé euh, ouais, Bien avancé oui, c'est ça mais si tu veux il y a eu quand même toute cette phase où on n'a pas même on n'avait pas tellement le go enfin on s'était dit voilà on va pas trop trop recruter parce qu'il faut mmh. qu'on fasse très attention à notre mmh. cash du coup c'était très dur parce que tout ça s'est fait sur la même taille d'équipe ouais. euh, et là encore une fois équipe extraordinaire et très engagé mmh. chez je dis moi, et l'opération Ensemble Solidaire, en gros, on s'est proposé. Donc, on a fait un appel au don euh, à nos marques partenaires, évidemment, mmh. mais à toutes les marques dans la beauté, qui a été d'ailleurs relayée par le CEW, oui. qui est un groupement euh, pour, euh, pour les marques dans le sélectif. Mmh. Et là, on a réussi. Et donc, on a des, des, des marques comme... Euh, euh, on avait Nux, enfin on avait ouais. plein plein de marques incroyables. C'est euh... forcément des marques avec
0: lesquelles vous travaillez ou pas forcément, pas forcément. Non, justement.
1: Et nous en fait, on a fait jouer notre euh, plateforme. On a mis à disposition notre plateforme logistique euh, qui était euh, où il y avait suffisamment, tu vois, de distanciation, mm -hmm. qui, qui roulait bien et notre savoir-faire en fait en tant que plateforme pour agréger tous les dons de toutes les marques petites et grandes, parce mmh. qu'en fait, on a des marques comme La Chénet, qui ont donné quelques centaines d'unités, et puis on a mmh. des marques, euh, on avait euh, 5000 crèmes. Mais Elisabeth temps, Arden a donné des milliers de produits, ouais, en fait. Et, et donc, en fait, ça leur a. D'abord, c'était hyper intéressant pour les hôpitaux de... Paris, euh, pas que, enfin les hôpitaux de France mmh. et la fondation parce que il y a eu d'autres initiatives, il hein, mmh. y a eu notamment Protège ton soignant qui a été assez extraordinaire mmh. mais c'est vrai que sur la beauté, euh, on, on a fait une belle opération et on a rassemblé tous les dons et on a coordonné mmh. euh, et notamment il y a Aude euh, qui, qui, qui a géré ça pour nous, en plus de tout le reste et, elle, et, et ça c'était sur son temps libre en fait si tu veux cette opération-là, mmh. en plus et quand tu sais que, à quel point la logistique était différente et nous on a permis, tu vois, plutôt d'éviter pour éviter que les hôpitaux reçoivent au compte-gouttes mmh. plein de petits dons qui étaient compliqués à gérer pour eux, en plus, tu vois, à redispatcher. Ouais. Ils étaient vraiment dans le jus et ça. Ouais. Et, et bien nous, en fait, on a agrégé tous ces dons et on s'est coordonné avec la fondation pour faire des envois très massifs okay. par site. Ce qui fait que plutôt que de recevoir plein de trucs de tous ouais, les côtés de pas pouvoir gérer bah nous on a agrégé, on envoyait et donc en plus on avait un super suivi de qui recevait quoi mm -hmm. ce qui a permis de bien dispatcher les dons sur tous les Surtout hôpitaux la France, de France et coup, pas parce super. que c'est vrai que bon évidemment la région parisienne était euh, très en demande mm -hmm. y a eu, voilà parce que c'est il y a une grosse incité mm -hmm. mais il mm n'y -hmm. avait pas que eux qui avaient besoin de ces dons là et on a donné plus de 20 000 produits et ça tu vois bah c'est un exemple d'ailleurs c'est quelque chose qui va rester mm -hmm. puisque le si tu veux le, cette opération ensemble solidaire euh, bah, vous allez le voir dans les mois qui viennent on va continuer d'avoir des actions comme ça, en gros, en prenant conscience de notre rôle et de notre puissance, surtout en tant que plateforme mm -hmm. et de communauté, on s'est dit que vraiment, il fallait qu'on continue à mener des actions, tu vois, de euh, sensibilisation mm -hmm. sur différents sujets, de dons, enfin, quand on pouvait, euh, pour euh, vraiment, euh, voilà, la jouer collectif mm -hmm. et accompagner tout le monde, en fait. C'est super. Et c'est ça, je dirais que c'est ça, vraiment, le côté très positif de ce confinement, mm -hmm. ça a été cette prise de conscience et peut-être euh, l'envie de s'engager encore mm -hmm. plus fort et encore plus loin, tous ensemble, avec euh, nos six beautés, nos marques et nos clients.
0: On parle d'engagement, donc on va rester sur cette voie-là. Euh, tu es très engagée sur la question de la parité homme-femme et même sur les droits des femmes en général. Euh, on sait que dans l'univers de la tech, elle représente seulement 10% des effectifs. Euh, je parle même pas du nombre de femmes fondeurs dans ce secteur. Je pense qu'on mmh. est encore à un chiffre bien plus bas. Euh, historiquement, en plus, c'est un secteur féminin. Euh, comment tu expliques le fait que les femmes soient si peu présentes dans ce dans cet univers-là
1: de la de la tech de la tech, de ouais. de la tech. Euh, écoute il y a plein probablement plein de plein de raisons hein, qui sont culturelles et mmh. historiques et voilà aujourd'hui on a quand même un déficit déjà euh, au niveau même de la formation mmh. hein, en tant qu'il euh, y a il y a quand même encore pas une parité euh, dans les écoles d'ingénieurs dans les écoles euh, de différentes les sciences alors mmh. après c'est vrai que la tech il y a différentes tech. Mm -hmm. Là, je pense qu'il faut vraiment préciser qu'on parle de tech, euh, IT, mm -hmm. développeur euh, ingénierie, oui. euh, etc. Parce qu'après, la tech, ça peut être, par exemple, les biotech mm -hmm. ou la médecine. Et en l'occurrence, là, dans ces sujets-là, sur ces sciences-là, on est quand même beaucoup plus à la parité mm -hmm. et il y a beaucoup plus de femmes. D'accord Donc là, si on reste juste sur le sujet de la tech, euh, vraiment la technologie et, et le code et autres, c'est vrai mm -hmm. qu'il y a un déficit euh, au niveau des, des ingés. Maintenant, c'est en train d'évoluer. Mm -hmm. Dieu merci. Euh, mais ça reste ça restait quand même un secteur Enfin, comme plein d'autres, hein, euh, très euh, boys club, tu mmh. vois, où, et où c'est compliqué pour une femme de s'intégrer. D'abord, je pense qu'il y a quand même euh, culturellement, on, on dit pas aux petites filles, tu vois, euh, dis-toi bien que. Euh, tu imagines bien que à mes filles, je leur dirai oui tu faire ce y, y compris euh, y compris euh, coder mm -hmm. ou faire tout ce qu'elles veulent, enfin peu importe. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que culturellement, euh, c'est assez, c'est des métiers quand même assez récents déjà. Mm -hmm. Et en plus, euh, on, on poussait pas, on pousse pas nécessairement les filles vers ces voies-là. Euh, déjà les maths, les sciences, enfin. Mm -hmm enfin assez tôt finalement assez dans l'éducation, il y a une espèce de clivage qui se fait et, et il y a moins de femmes euh, alors je pense qu'elles sont pas moins compétentes mais mmh. c'est vrai que naturellement il y a moins de candidates pour des pour des écoles d'ingénieurs euh, voilà. Mmh. Je pense que je, après c'est toujours un peu le serpent qui mordre avec eux mais comme aussi c'est assez peu euh, accueillant, mmh. je pense qu'il y a aussi un peu d'autocensure euh, vraiment sur euh, par peur en fait d'être dans un environnement qui est pas très accueillant. Heureusement, oui. ça évolue, on a quand même mm -hmm. de plus en plus de femmes dans la tech et notamment aussi à l'international, qui sont de plus en plus visibles sur des très gros postes. Mm -hmm. Euh bon, bah, nous chez et Moi, on a une CTO qui est une femme. Oui, vous êtes quatre euh,
0: associés femmes d'ailleurs. On est
1: quatre associés femmes mm -hmm. et euh, sur le côté vraiment tech euh pure, on a mm -hmm. quand même une CTO femme. Je crois mm -hmm. qu'on est l'une des seules start-up avec Litchi mangope mm -hmm. euh, à avoir CEO et CTO femme. Ouais. Donc, voilà. Bon, bah, j'espère oui, que Oui, j'espère
0: que, que ça va évoluer. Vite. Ça va évoluer. Ouais.
1: Donc en fait cette inégalité aujourd'hui qu'on constate, elle vient d'abord de ça, du fait que quand mmh. même euh, naturellement quand tu as fait des études d'ingénieur, tu as envie de monter un projet tech Enfin, ça fait sens aussi de te lancer dans, en tant qu'entrepreneur sur des sujets techniques on a besoin de techniciens, mmh. il y a moins d'ingénieurs femmes et donc bah, ça se retrouve aussi dans les équipes fondatrices autres. Mmh. après euh, quand tu n'es pas tech donc, comme moi, par exemple, que tu as fait plutôt une école de commerce mmh. ou euh, même si tu as envie de te lancer dans ce secteur-là, c'est toujours un petit peu plus compliqué aussi parce mmh. que ça fait partie des secteurs où on attend de toi une très grosse compétence. Enfin, mmh. Quand tu vas développer un projet dans la data ou, euh, ou l'IA mmh. euh, ou des algorithmes comme c'est notre cas chez nous, une plateforme avec une techno, bon bah, il faut l'expertise tu vois ouais. tu, tu, donc donc euh, et ça souvent elle est elle est plus euh, chez les hommes aujourd'hui mmh. encore aujourd'hui euh, voilà c'est en train d'évoluer après je pense que euh, on n'est pas encore les femmes ne sont pas encore suffisamment visibles il mmh. euh, y a mais c'est pas que dans la tech mais c'est vrai que c'est très fort dans la tech et après il y a un vrai sujet dans la tech d'ailleurs euh, je fais partie du collectif Sista mmh c'est le financement. Et, et dans, en l'occurrence, sur l'ère du numérique, mmh. la les technologies et autres, c'est des, des sujets qui nécessitent énormément d'investissement. Il y a quand même tout un, un aspect prospectif, R&D, mmh. euh, avec des très gros investissements, mmh. euh, avec la nécessité aussi d'avoir des très gros moyens pour pouvoir accélérer, financer. Le digital aussi, ça mmh. coûte cher. Enfin, la tech, les, voilà, les métiers d'ingénieur, mmh. c'est des ressources qui coûtent cher. Mmh. Donc, il faut beaucoup d'argent. En mmh. fait, aussi, concrètement, il faut beaucoup d'argent pour développer une une vraiment grosse boîte tech oui. euh, quel que soit le domaine de, de la tech. Et donc ça, là où il y a un vrai plafond de verre, c'est sur le financement. C'est-à-dire oui. que, euh, eh bien, euh, voilà, il y a une étude, un baromètre qui a été fait par Sistel BCG et on voit qu'il y a. Euh, à plus de 2% oui. euh, des financements notamment alors euh, on parle des financements VC, mais, mm -hmm. mais euh, euh, je dis pas que tous les modèles d'entrepreneuriat c'est ça mm -hmm. mais en tout cas dans la tech souvent il faut quand même des fonds venture des, des, mm -hmm. des voilà du venture capitalisme mm -hmm. pour investir des très gros montants mm -hmm. et faire un pari sur le futur en mm -hmm. fait investir des millions d'euros mm -hmm. et ça et ça souvent tu vas plutôt le chercher auprès des fonds d'investissement mm -hmm. euh, et il y a des billets inconscient pour mm -hmm. la plupart qui font que euh, seulement 2% des fonds, un peu plus de 2% des fonds aujourd'hui vont à euh, des équipes féminines ouais. euh, et, des, et des, des startups fondées par, par des, des femmes, femmes co-fondées oui. par des femmes. Donc c'est vraiment très 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 faible. Ouais. Donc là tu vois quand tu as ce chiffre là en tête, tu vois à quel point il y a vraiment un énorme travail à faire euh, qui est d'ailleurs en train d'être fait en partie par Sista mm -hmm. Il y a une charte qui a été, mais, mais ça ça va prendre du temps ouais. parce qu'il y a la volonté et puis après il y a la réalité. Ouais. Ce qui est intéressant c'est que là notre génération, on voit quand même de plus en plus plus, on va dire que là où les partenaires, tu vois, tous les dirigeants, c'était plutôt des hommes, mmh. aujourd'hui, la cinquantaine, enfin, voilà, ouais. tous les stéréotypes, enfin, malheureusement, voilà, ça. que tu connais. Maintenant, il euh, y a de plus en plus de femmes. D'abord, il mmh. y a des fonds qui, qui sont créés dirigés par des femmes aujourd'hui. Mmh. Euh, je, je parle à, et, et du capital, mmh. euh, voilà, avec Marie-Christine Levet, euh, Lidzi Marek. Mmh. Enfin, on voit et en France et notamment aussi au UK, euh, on a vu en Europe des fonds se déjà par des femmes qui n'investissent pas que dans des femmes, mm -hmm. mais déjà ça, il y a déjà on va dire qu'il y a une partie des biais. Alors les femmes sont aussi biaisées, mm -hmm. elles peuvent aussi être biaisées vis-à-vis -vis des femmes. Hein. Donc oui. on n'élimine pas on tous pas, les biais, mais néanmoins, il y a quand même peut-être une, une bienveillance, une discussion qui est un petit peu plus facile. Mm -hmm. Et tout ça c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer, mais ça va prendre du temps. Mm -hmm. euh, j'espère, euh, j'espère que dans la tech de plus en plus on verra des rôles modèles, on verra des femmes, euh, euh, voilà, pour porter des projets Je tech. Mais ça, mais ça nécessite du financement. Donc mmh. ça va aller de pair mmh. euh, avec l'évolution de l'écosystème du financement.
0: Tu as lancé en février dernier le dispositif Parental Act aux côtés de Céline Lazorte, donc, qui est fondatrice de Litchi et Mangopé, et de Thibault Lantier, ex-fondeur de Mon Docteur, donc, qui a été racheté par Doctolib. Donc Parental Act, pour info, c'est le dispositif qui permet aux seconds parents de bénéficier d'un congé parental de 28 jours au minimum. C'est ça Exactement. 100% rémunéré Oui. Euh, donc ça, ce sera un dispositif qui permettrait justement de lutter contre les inégalités hommes-femmes dans le monde du travail notamment. Euh, comment t'en es arrivé à avoir euh, cette idée-là et à te dire... J'adore parce qu'il y a une mention sur le site Parentalact sur une idée folle de <rire> Isabelle et Céline Lazard. Comment vous êtes arrivé à... À, à lancer ça
1: écoute, euh, je dirais que la genèse on peut, le, alors déjà il faut je, le, le petit fait, je pense que c'est toujours important de, de, de le dire, c'est que alors Céline moi je la connais depuis longtemps, mmh. puisqu'on a créé notre première boîte Ensemble. D enfin, ensemble, en même temps en tout cas ouais. pas ensemble du coup mais en même <rire> temps et on était à l'incubateur euh, HEC on a été incubées euh, toutes les deux à, à l'incubateur HEC euh, donc je la connaissais depuis longtemps et depuis dix ans on a euh, toutes les deux vécu euh, ben, nos aventures entrepreneuriales et mm -hmm. puis en tant que femme euh, euh, et puis maman, mm -hmm. euh, Voilà, on a évidemment vécu plein de choses et, et on a pris je pense conscience aussi euh, de certaines choses et, et la société je dirais a quand même pas mal évolué aussi, donc mm -hmm. si tu veux, euh, peut-être que le sujet du parental, tu vois d'ailleurs on se faisait la remarque il y a dix ans, moi mm -hmm. quand j'ai eu Marceau Mmh. En fait, ça m'a pas du tout choqué, tu vois, que mmh. mon mari, euh, bon, en plus mmh. qui, lui, c'est un peu particulier, il est pas salarié, donc en plus, mmh. euh, voilà, il était entrepreneur aussi euh, déjà. Ce voilà, mmh. euh, mais ne prennent finalement que quelques jours. Mmh. Après, euh, il, il se lève la nuit. Enfin, c'est pas mmh. la question. Mais en tout cas, post accouchement, mmh. il était assez peu présent. Et c'était pas euh, un sujet. Mmh. Disons que ça, enfin vraiment, il y a huit ans, tu vois, moi, ça n'a pas été un sujet. Après, quand même, à la naissance de notre deuxième enfant, il m'a confié que il avait pas ouais, il se disait c'est un peu dommage en fait mmh. que j'ai pas passé plus de temps euh, ouais. avec mon premier enfin
0: il avait un peu ce regret là ouais, quoi. ouais. il se disait
1: bah en fait c'est vrai que c'est des moments qui passent vite mmh. c'est des moments précieux euh, euh, mais après D'abord il y a une culture quand même qui est très forte aujourd'hui, hein, malheureusement mmh. en France, où le papa c'est culturel, ouais. prend très peu de jours Enfin, mmh. c'est assez fou, euh, et c'est en train de changer heureusement, mais voilà. Donc disons que la genèse, euh, elle est venue du fait que Céline et moi on se connaissait et qu'après on a rencontré Thibaut dans le cadre d'un club qui s'appelle, d'un réseau qui s'appelle The, The Galleon Project, mmh. et euh, sur lequel, avec notamment Céline, on a participé en fait à la rédaction de ce qu'on appelle le Gender Agreement, mmh. qui a été lancé euh, à l'initiative d'Agathe Vautier qui est la mm -hmm. fondatrice de The Guardian Project mm -hmm. avec euh, Jean-Baptiste Rudel de Critéo. Mm -hmm. Alors là, pour le coup, c'est vrai que euh, ça reste un microcosme très tech mm -hmm. hein, parce que là, on parle des, des cent et quelques entrepreneurs euh, à très forte croissance de la mm -hmm. tech française. Mm -hmm. Mais euh, justement, on considère que l'entreprise doit être le lieu d'évolution sociale et qu'en tant que fondateur euh, de société avec un très gros pouvoir, on a un rôle aussi de faire évoluer la société. Mm -hmm. Donc le gender agreement a été... Euh, euh, initié par Agathe Vautier euh, et comme pour tous les livres blancs, en sollicitant les entrepreneurs du, du réseau. Mm -hmm. Et on a participé avec, avec Céline à, à ces discussions là Et en l'occurrence, à l'époque, euh, bah Céline, elle, elle avait déjà mis en place le, le, un congé paternité chez mm -hmm. Litchi depuis 2016. Elle avait vu les bienfaits de ça. Ouais. C'est un sujet qui est revenu et qu'on voulait mettre dans le euh, gender agreement. Et il tenait à cœur, euh, aussi, à, à Agathe d'inscrire de, de, une mention sur... Parce que le gender agreement, c'est un ensemble de recommandations qu'on fait pour mm -hmm. créer plus d'égalité hommes-femmes dans nos entreprises. Et tous les signataires, tous les membres du gallion Project aujourd'hui mmh. sont signataires de cette charte. Donc c'est quand même quelque chose de très, très important. J'invite d'ailleurs tout le monde à aller à télécharger mmh. même cette charte et à regarder parce que qu'on soit membre ou pas, on peut aussi, euh, c ça peut être une source d'inspiration mmh, vraiment tout ce qu'on peut faire. Mmh. Euh, mmh. Alors qu'on soit entrepreneur ou pas, même en oui. tant que salarié, on peut aller en parler euh, à, qui de, à qui de droit. C'est toujours une bonne idée. Ça vient toujours aussi on de la base, c'est <rire> euh, En tout cas, euh, le, le congé paternité, c'était un sujet qui a suscité énormément, énormément de débats, mm -hmm. parce que philosophique, euh, physiquement parlant, euh, il y avait quand même des sujets de est-ce que en tant que CEO, euh, moi, je dois imposer un congé parental euh, ou second parent mm -hmm. Est-ce que c'est, est-ce que c'est ma voix Est-ce que c'est mon rôle euh, Bon, mais une fois qu'on a dit ça, nous, notre conviction profonde, c'était que oui, il faut, parce mm -hmm. que, en fait, si on ne le fait pas, et comme ça n'est pas euh, la loi n'était pas à ce niveau-là, mm -hmm. euh, eh bien, on continue de créer des inégalités, on continue de, de créer une société où le, où le, où le, où le, où le papa ou le deuxième parent n'a pas le temps de créer ce lien qui est ô combien important, notamment à la naissance, et mm -hmm. on l'a vu euh, notamment sur les mille premiers, les premiers jours, jours de, premiers jours, de la vie ce de ce que dit voilà, mm -hmm. le rapport du ministère de la Santé. Le rapport Cyrulnik le redit bien et... Et c'est des études vraiment faites par des psychologues des mmh. spécialistes de la petite enfance hein, qui, qui l'ont prouvé scientifiquement mmh. ça. Donc cet attachement il est, il est hyper important. Et pourquoi ça a rétabli de l'équilibre dans l'économie entre hommes et femmes Parce que euh, eh bien voilà, on le sait, la maman bah, c'est très lourd à porter, mmh. ça permet au papa de, de, de prendre... Une de la charge mentale que tu évoquais tout à mm -hmm. l'heure euh, et ça permet aussi à la maman d'être bah, plus sereine, ça permet au couple d'être plus équilibré, mm -hmm. pas seulement au début de la vie de l'enfant mais après pendant toute la vie de l'enfant mm -hmm. et, et en même temps ça apporte énormément de choses en termes de liens et mm -hmm. d'attachement euh, entre le papa ou le deuxième parent et l'enfant mm -hmm. euh, et, et, et l'enfant par rapport à, à ses parents et, et ça c'est très fort et donc l'idée n'est tout simplement de là de, de, on va dire concomitamment de de ses naissances, mm -hmm. Céline a aussi eu un petit bébé elle s'est rendue compte qu'elle était vite aussi, elle l'a vécu dans sa chair, d'être toute mmh. seule à la maison. Euh, moi, je l'avais vécu déjà avant. Ouais. Euh, le gender agreement, en, en octobre 2018, qui remet tous ces sujets-là sur la table. Mmh. Et puis, euh, voilà effectivement, sur un coup de folie... Euh, un jour Céline qui me dit bon ouais. en fait allons-y on n'arrive on, on pas à le, le faire intégrer parce que c'est encore trop en débat ouais. euh, au sein de The Green Project Eh bien faisons-le de notre côté euh, et c'est comme ça que tout a démarré et qu'on a um, Thibault Lantier qui s'est vraiment euh, rallié dès ouais. le départ euh, super, à, à ce mouvement ouais. et c'est pour ça qu'on dit c'est un peu un coup de folie euh, parce que souvent je trouve que voilà il y a ça part souvent d'une petite étincelle, d'une mmh. volonté commune. Et, et, et quand on voit le résultat aujourd'hui, c'est oui, juste super. extraordinaire. Et ça montre à quel point... Alors, c'est pas que notre engagement à nous. Mmh. Nous, on a lancé le mouvement. Oui, parce
0: qu'il y a, plusieurs, il y a 300, plus de 300 entreprises Plutôt, qui ont suivi, du coup. Voilà, hein. aujourd'hui,
1: c'est plus de 370 entreprises mmh. qui, qui ont rejoint qui, qui ont rejoint le parental acte. Mmh. Et euh, plus de 40 000 salariés représentés. Et puis ça, ce sont les entreprises signataires. Mais euh, en parallèle de ça, on a eu des groupes euh, comme l'Occitane, mmh. euh, Artemis, qui ont mis en place des choses tout à fait euh, extraordinaires, euh, qui vont même beaucoup plus loin mmh. que les 28 jours, pour euh, voilà le congé second parent. Mmh. Et donc ça, je trouve que c'est un, une évolution de société vraiment extraordinaire. C'est
0: énorme. Donc il y a un projet de loi en plus qui a été... Euh
1: alors ça, c'était la grande surprise, ouais. parce que je te cache pas que euh, donc en février, on lance le, le mouvement Parentalac, le mmh. site euh, <rire> Avec ça. Amour pour nos enfants. <rire> et euh, très vite, on est rejoint par plus d'une centaine d'entreprises ouais. qui signent la charte qui est parue dans les échos, d'ailleurs, que je vous invite à aller ouais. relire, si vous ne l'avez pas lu. Ouais, il est le super. manifeste, mmh. euh, qui dit vraiment voilà le, le projet. Mmh. Et, et bien sûr, on peut toujours dire que 28 jours, c'est pas suffisant. Après, notre conviction, c'était qu'il... D'abord, c'était à la charge de l'entreprise. Mmh. Toutes ces entreprises ont accepté de le financer à 100%. Mmh. Euh, et donc, euh, par rapport euh, voilà, au délai légaux, c'est quand même mmh. une prise en charge euh, bah, qui a un coût, mmh. c'est certain. Euh, et donc, c on se dit, c'est toujours mieux de faire une étape, mmh. tu vois, tu euh, poser la première brique, étape. Et, et après, euh, bien sûr, ouais. on peut toujours aller plus loin. Mais il faut déjà mmh. faire évoluer les consciences, mmh. que culturellement, on montre aussi que ça fonctionne, que la société civile est prête à ça, que les entreprises sont prêtes à ça. Ouais. Et donc, on a ouvert la voie sans entre 100 en, entreprises nous signent cette charte très rapidement, oui. arrive très vite en mars, euh, bah, le confinement. Oui. Et donc, euh, bah, évidemment, ça a été moins le sujet. Euh, C'était plus difficile, tu vois. Même, oui. Et puis même nous, on était tous très pris euh, dans différentes initiatives, dans nos, oui. dans nos entreprises. Donc, et on avait un peu plus de mal à s'exprimer sur ce sujet-là. Et oui. on, on a eu un peu peur. On s'est dit, euh, c'est Ça quand va même tomber dommage. dans le euh, lit. Euh, oui, ouais. ça va passer au second mm. plan. Parce que c'est évident qu'en cas de crise comme ça, d'abord... Oui. Euh, toutes les avancées... Enfin, il y a beaucoup d'avancées mmh. qui, qui peuvent reculer. Enfin, il y a beaucoup de réflexes qui reviennent. Et mmh. en l'occurrence, on n'était pas encore euh, tout à fait prêt. Ouais. On s'est dit, bon, la loi, là, ça va être... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors que ça a toujours été quand même notre volonté profonde. Mmh. Ça a été d'ouvrir la voie dans le privé avec mmh. le Parental Act et toutes ces entreprises qui nous rejoignent. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était ça pour tous les Français. Enfin, ouais. évidemment, pour que tout le monde puisse en bénéficier et qu'il y ait de l'égalité pour tous. Mmh. Tu ne voulais pas que ça reste quelque chose de petit mmh. euh, voilà. euh, et, et mais on s'était dit que la loi ce serait vraiment pas pour cette année mmh. et que ce serait compliqué de faire évoluer le mentalité, même si. On a conscience quand même que la France est extrêmement en retard ah oui. sur ce plan-là par rapport aux autres pays européens. Ah. Et il s'est passé deux choses. Eh bien, on a continué à recevoir des signatures. Mm -hmm. On a continué quand même à faire un peu de lobbying.
0: Ouais. Tu vois, euh, <rire> on y va quand que même.
1: Parce oh oui. euh, Il y avait tout un mouvement qui s'était lancé mm -hmm. et qui avait commencé à faire un sacré effet boule de neige et qui a porté. Ouais. C'était assez fou parce que même il y a des salariés, des copains. Enfin, tu ouais. vois, Un mouvement qui a vraiment mobilisé beaucoup papa, maman, les hommes et les mmh. femmes enfin c'est un super mouvement et qui a trouvé un écho puisque de, entre le, le confinement et la, la sortie du confinement là, mmh. il y a quand même plus de 250 entreprises qui ont continué de nous rejoindre ouais. et, et pas des moindres en fait mmh. Et tout ça, euh, ça a été très très suivi par notamment bah, le gouvernement et autres. Mmh. À l'époque, il y a Marlène qui a fait un petit, petit tweet. Mmh. Après, bon, il y a eu le, 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 changement, le changement de, go de gouvernement. Voilà, changement mmh. de gouvernement. Et, euh, et on a vu une accélération, effectivement, cette prise de position du mmh. gouvernement pour euh, suite aussi à la remise du rapport CYLNIC, c'est mmh. vrai, qui était attendu et qui est arrivé en septembre. Mmh. Et donc, ça a remis le sujet sur la table. Et donc, ça nous a permis de, de voilà, de, de faire en sorte que ça devienne un projet de loi. Et, et, et et alors on sait bien qu'on n'est pas les seuls à avoir euh, voilà il y a eu ce rapport là, il mmh. euh, y a eu le mouvement parental acte, il y a eu d'autres mmh. initiatives hein, qui sont menées aussi euh, par des papas aussi d'ailleurs bout à
0: tout, euh, ça tout ça a ça pesé a...
1: mais c'est vrai que quand même le, le président l'a redit plusieurs reprises dans son allocution euh, sur le sujet le parental act a énormément aidé mmh. parce que ça a envoyé un signal très très fort avec mmh. des parce que comme on investit beaucoup aujourd'hui sur l'ère du numérique mmh. cette on sait c'est que c'est l'avenir bah, ces entreprises elles ont porté, voilà la French Tech a mmh. aussi porté un message et je pense que même en Europe ce qui est intéressant c'est que euh, la French Tech et, et, et les startups ont un message à porter d'engagement tu vois mmh. sur euh, c'est une, une tech et c'est un numérique mmh. qui est euh, qui qui est responsable, qui est engagé, qui doit permettre aussi ce type d'évolution mmh. euh, à travers des mouvements, mmh. mais qui permet aussi, par exemple, quand on, quand il s'agit de data, mmh. euh, bah de, de voilà d'être euh, en Europe, en tout cas, de porter un mouvement qui est celui de, du numérique responsable. En mmh. Fait. Mmh. Euh, et, et moi, je, moi je, je trouve que ça s'inscrit aussi dans ce mouvement-là. Mmh. Et c'est pour ça, que je pense que ça a aussi fait écho euh, auprès du gouvernement, si tu veux, mmh. c'était... Euh, du fait que c'était une incroyable nécessité oui, par rapport carrément. aux autres pays. Enfin, Il y a un moment, quand, quand tu es a en plus France, de le pays de des de retard. Ah, oui, c'est
0: ça. <rire> faire on quelque a toujours chose été là. plutôt
1: précurseur sur les avancées. En fait, là, tu disais, mais et là, y là sur quand ce point-là, voilà, on bloque. Ouais. Bon, après, on n'y est pas encore. Euh, mais c'est bien, c'est déjà une, une on nouvelle
0: étape. C'est super. Bravo, en tout cas. Merci. J'aimerais qu'on revienne sur la création de Joli Moi. Comment tu es arrivé à lancer cette start-up Comment alors ça
1: Moi, c'est euh, ma deuxième start-up. Ouais. J'ai créé une première start-up que j'ai lancée en 2009, euh, 2010 mm -hmm. avec Grégory Crossley, mon mm -hmm. associé, donc Dermance. D'accord. Et cette première société, c'est une société donc de cosmétiques où on a tout fait nous-mêmes. On a fait de la R&D, on a développé, mm -hmm. développé avec l'Inserm, on a mm -hmm. développé des produits et on les a distribués nous-mêmes à travers un réseau de conseillères beauté. Déjà à l'époque, avec une vision de... de donc c'est des modèles de marketing de réseau. Enfin, de, on, a, on parle de vente à domicile, alors aujourd'hui on parle plus vraiment... De, mmh. de vente à domicile mais euh, voilà c'est quand même le concept d'avoir une communauté d'indépendants qui fait du conseil beauté à mmh, domicile ou okay. En l'occurrence, en ligne, ouais. c'était déjà ma vision. Alors, c'était plus e-com, à l'époque, euh, la vision sur Dermans que mm -hmm. social selling, mm -hmm. euh, parce que c'était pas encore aussi développé. Encore, euh, aussi Mais pas. voilà. Donc, en tout cas, j'avais cette première expérience. Et euh, grâce à cette première expérience, euh, bah, j'ai rencontré, euh, évidemment, plein de créateurs de marques mm -hmm. de l'écosystème beauté. On a eu un très beau succès avec un prix de la Fédération de la Vente Directe. Mm -hmm. euh, et, et, des, et, des, et des clients et des, des très très contents. Mais quand même, on sentait bien que voilà, pour, bon, pour plein de raisons, la société se développait pas tout à fait comme je voulais. Notamment, mm -hmm. j'avais beaucoup de demandes de mes conseillères pour plus de produits. Mm -hmm. Or, moi, c'était une gamme volontairement assez courte, très ciblée, euh, anti-âge, mm -hmm. très bien formulée, très bien... Euh, avec le bon prix, tu vois. Mm -hmm. euh, j'avais pas vocation à, à développer des, des centaines mm -hmm. de produits. Et c'est vrai que comme on était un réseau de distribution, puisqu'on était un pur player mm -hmm. en, sur un modèle... Aujourd'hui, on appellerait ça une DNVB, concrètement. Mm -hmm. euh, et, et, et donc... Euh, j'avais conscience je commençais à prendre conscience aussi que l'offre était peut-être un peu courte tu vois pour vraiment faire un gros business et en tout cas développer euh, d'hermance comme je voulais mm -hmm. et en parallèle de ça donc j'avais des demandes de mes conseillers beauté comme toujours nous toujours euh, même chez jolie moi très 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 en contact ouais. avec euh, nos clients de notre communauté mm -hmm. et des marques qui venaient me voir en disant mais c'est génial ce que vous faites ce conseil cette proximité euh, tu vois créer du lien avec ta cliente mm -hmm. prendre le temps d'expliquer les produits et autres enfin c'est quelque chose d'assez unique ça n'existait pas
0: encore à cette époque-là
1: bah, ça existait en fait ça existait de mais façon ça existait si étais, euh, ouais. enfin, en fait ça existait si toi, même tu avais ton propre réseau oui. de vente direct pour ta marque. En fait, c'était une DNVB, NVB, tu vois, ouais. euh, mais une NVB avec du physique ouais. très ancré, déjà une communauté. Mmh. Donc beaucoup de marques avaient envie. Enfin, la, la distribution c'est assez saturé euh, sur le marché français qui est un marché mar mature hein, dans la beauté. Mm -hmm. J'avais plein de marques qui venaient me voir. Et tu vois, ça a un peu fait tilt parce que je pense qu'il y a dix ans, jamais on, une marque ne serait venue me voir en disant je veux me lancer sur un modèle de euh, vente euh, via une communauté. Ouais. Enfin, tu vois, c'était quelque chose Et qui pourtant, aurait été des... assez inconscient. La base. Hein. Mm -hmm. Ouais. C'est la base maintenant, mais euh, je dirais que il y a eu quand même des évolutions assez fortes. C'est-à-dire mm -hmm. que avant c'était vraiment les marques qui communiquaient avec des systèmes publicitaires. Ça c'est quand même 2009-2010 mm -hmm. très euh, classique top-down, mmh, voilà, la pub, télé, télé print, les affichages, euh, les magazines ouais. et autres. Mmh. Et ça, on a connu. Et nous, on, est, on a aussi lancé Dermance, qui était une marque euh, incarnée et engagée pour euh, faire la promotion en fait euh, bah, du bien vieillir, mmh. euh, plus que de l'anti-âge, finalement. Ouais. On, est, on était un peu furaxe C'est toutes Et en tout cas, les marques euh, avaient cette habitude de communiquer comme ça. Après, il y a eu quand même un peu plus les blogueurs. On a commencé à avoir un certain nombre d'influenceurs hein, de mm -hmm. prescripteurs en tout cas sur les réseaux sociaux enfin euh, notamment sur le, le internet à savoir beaucoup les blogs mm -hmm. voilà il y a un et ça, 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 hein, ça oui. commençait à, à prendre un, une certaine ampleur et là les marques ont commencé petit à petit à lâcher un tout petit peu leur image mm -hmm. euh, parce que c'était très léché enfin tu vois il y a des budgets incroyables qui sont, qui sont euh, dépensés pour ça mm -hmm. et on laissait un peu plus bah, ces influenceurs, ces blogueurs, parler de leurs produits. Tu vois, ça, c'était un peu la première étape. Puis, on est passé de ça à très vite euh, un modèle euh, vraiment de, 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 de micro, euh, nano influence, mm -hmm. de, de, voilà, les, avec l'explosion les, des réseaux sociaux, avec ce qui existe aujourd'hui. Mais ça, déjà, en 2016, on commençait... Enfin, en tout cas, moi, j'avais ce pressentiment-là. Et comme j'avais des marques qui venaient me voir, et, et moi, j'avais toujours eu cette vision sur le digital, je fais ah, intéressant. Mm -hmm. En fait c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on créerait pas bon, Pour le client je vois le bénéfice, mais parce que je le voyais pour ma marque ouais. extraordinaire des, 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 des concerts hyper engagés, authentiques tournés vers le client, enfin voilà et, euh, et du coup des vrais bénéfices clients où il y a un lien qui se crée euh, et, et je trouve ça génial d'arriver à recréer du lien tu mm -hmm. vois, où toi t'es comme si c'était ta meilleure amie, mais euh, hyper expert conseils, sur la beauté. Euh, Dès ça. que t'as une question sur tes cheveux, ta peau, ton mm -hmm. maquillage, tu peux le faire appel à elle, mm -hmm. et, mais, mais derrière t'as du savoir-faire, de la formation mm -hmm. donc, c'est quand même assez génial. Et je me disais, mais comment on a. C'est vrai, pourquoi finalement on ne ferait pas quelque chose, un modèle, alors qui n'existait pas et qui n'existe toujours pas par nous, mmh. euh, mais qui <rire> est de, finalement, de, de professionnaliser ce modèle d'ambassadeur de, 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 de ce qu'on appelle aujourd'hui du social selling, donc de l'outiller euh, avec des outils techno mais aussi de la formation et autres, mmh. et de le proposer finalement à un ensemble de marques, euh, de pouvoir, en fait, avoir bénéficié de notre communauté, de notre savoir-faire mm -hmm. pour euh, parler à leurs clients de manière différente. Et donc, réinventer complètement l'approche euh, du conseil et de la vente de produits de beauté. Et okay. Mais tout est vraiment parti de là, c'est-à-dire euh, tu vois plein de petits faisceaux, mm -hmm. euh, les clients qui t'en parlent, les enfin, tes conseillères qui, qui aimeraient avoir un peu plus de marques et de produits, mm -hmm. et puis les marques qui viennent te voir. Il y a ouais. un moment, ouais, et puis toi, dit. tu galères un peu <rire> sur ta première boîte et là, ça se développe pas <rire> comme je veux. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau à inventer. Et là, on a ouais. vraiment... Créer une nouvelle boîte, donc c'est plus qu'un pivot. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est entreprise. Oui, c'est euh, fortement inspiré évidemment mm -hmm. de cette première expérience, euh, mais maintenant c'est vraiment une... on est reparti de zéro, euh, si tu veux, avec euh, d'ailleurs une cible qui était plus jeune parce que c'est mm -hmm. vrai que Derman c'était plutôt euh, 45 oui, 70. De... Là, on a un cœur de cible qui est autour de voilà, trentaine, vraiment okay. les trentenaires, hommes et femmes. Mm -hmm. euh, et du coup, c'est comme ça que tout a démarré.
0: D'accord, c'est marrant, T'es parti de la création de ta
1: première boîte.
0: Pour euh, développer l'idée de euh, ma deuxième. L'idée
1: hein. m'a vraiment été inspirée de cette première expérience.
0: Okay. Super. La question euh, qu'on que, qu attend, euh, toute, comment tu organises tes journées de maman et entrepreneur <rire> <rire>
1: Alors, euh, oui, alors c'est un peu, bah, ça c'est sûr l'organisation c'est bien le terme. Mmh. Euh, écoute, je, je, je dois dire que déjà on a une grande chance, hein, c'est mmh. qu'on a quand même la chance d'avoir, alors pendant le confinement un peu moins, mais mmh. nos parents mmh. euh, qui sont près de nous. Donc ouais. c'est vrai qu'on a, euh, en termes de, de, de liens et de relations, nos enfants ont des grands-parents très présents. Ouais. Donc ça c'est vrai que ça aide beaucoup. Et euh, c'est vrai que j'ai d'autres exemples autour de moi Où les parents sont pas forcément ouais. à Paris ou à proximité C'est mmh. plus difficile mmh. euh, Donc ça c'est un super backup mmh. Et euh, c'est vrai qu'avec mon mari on est très organisé mmh. Et on a effectivement euh, aussi une nounou hein, euh, mmh. Clairement euh, qui s'occupe des enfants euh, euh, Pour les sorties d'école mmh. Ou aujourd'hui à temps plein pour pour, pour pour ma petite fille Paz euh, Alors mes journées euh, bah, Ce qu'il y a c'est que Alors on ne va pas parler du confinement, où là, il y avait plus de rythme. Hein enfin, en tout cas, eux, on n'avait plus. Moi, j'en avais, avais un, mais pas eux. Euh, mais en tout cas, quand même, il y a l'école qui rythme beaucoup les journées, mm -hmm. euh, des activités. Et après, moi, c'est vrai que euh, je, je dors... Euh, pas beaucoup, ça c'est vrai, mais c'est
0: naturel, c'est-à-dire que c'est mon tempérament. Comment toi Genre 5 heures, ça suffit 6 heures, non, 5 heures c'est chaud, 6 heures, 6 heures c'est bien 6 heures, je peux tenir vraiment très très longtemps, 5 heures c'est un peu plus compliqué. Au bout d'un mois, je ne
1: suis plus très très bien. et D'ailleurs, j'ai beaucoup appris depuis 10 ans à vraiment m'écouter physiquement et je sais que c'est un marathon, c'est vraiment un parcours qui est dans la durée et il faut être capable de travailler beaucoup, c'est vrai, parce qu'on n'a rien sans rien et en même temps, il faut savoir aussi lever le pied. Il faut éviter absolument des situations de, de burn out. Enfin, mm -hmm. moi, j'ai jamais fait ça, mais c'est vrai que je sais que ça peut être très difficile aussi mm -hmm. de se remettre de, tu vois, de la fatigue extrême, mm -hmm. voire de de, de de la dépression en fait ouais. qui est liée à une extrême fatigue. Ouais. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai une hygiène de vie qui fait que j'essaye quand même de faire du sport régulièrement. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu euh, zapper. Tu vois, euh, ouais. j'ai pas fait ça pendant dix ans et au début, euh, puis là, je suis dans un, voilà, de, je dis moi, ça se développe très bien. Mm -hmm. On va dire que je, déjà, je me paye un peu mieux, donc mm -hmm. ça me donne aussi un peu plus de flexibilité financière mm -hmm. pour aussi, euh, bah, tu vois, me payer des cours de sport. Mm -hmm. mais j'ai pas toujours pu le faire, donc, ouais. très concrètement. Euh, et là, j'essaye surtout de, c'est pas tant une question de moyens aujourd'hui qui peut être bloquant, c'est plus, m'astreindre à vraiment ne pas faire sauter mes cours de sport mmh. parce que sinon si tu veux c'est hyper simple de toujours te faire passer en second quoi. Ça. Ah oui bah en fait je vais faire ce call. Ah oui, je fais ce réunion. Euh... Ça. Donc et en fait ça, pas, ça voilà quoi. et ça et ça c'est c'est marrant parce que en fait je crois qu'on a souvent tendance à dire mais c'est hyper égoïste et en fait c'est pas égoïste, c'est juste non, que
0: c'est un temps pour toi aussi.
1: Oui et c'est surtout qu'on porte quand même beaucoup de choses mmh. et qu'en fait si demain tu vois moi je suis pas bien, bah je sais qu'il y a plein de choses qui vont pas tourner mmh. aussi bien qu'elles tournent aujourd'hui. Donc c'est important aussi s'entretenir, de prendre soin de soi. C'est ça. Pour bah pour soi déjà, et puis après aussi pour continuer à faire ce qu'on aime faire. Moi, mmh. moi j'ai moi, toujours été entière et et, et j'ai du mal à faire des concessions. Mmh. Donc, c'est vrai que je pense que mon entourage te dira que <rire> euh, bah, j'essaye de tout faire. Alors, ouais. maintenant, j'ai appris à faire des quand même des choix. Mmh. Euh, mais, tu vois, j'ai à la fois une famille nombreuse, mmh. euh, j'ai quand même deux boîtes, donc mmh. une qui me prend évidemment plus de temps, mais quand même. Euh, et j'ai... Euh, un salarié, mmh. euh, mille, mille indépendants derrière. Ouais, et en même ça. temps j'ai des potes que j'ai envie de voir voilà, aussi comme aussi. tout le monde, voilà, et j'ai aussi envie. envie de me cultiver voilà, voilà. Alors moi voilà, enfin, je pense que je... voilà maintenant euh, j'ai appris à être moins perfectionniste, mmh. euh, j'ai aussi appris très vite ce que je faisais moins au début, notamment quand j'étais jeune maman. Euh, en fait je j'ai appris à lâcher aussi beaucoup plus. C'est-à-dire que souvent, enfin j'ai constaté que parfois c'était un travers aussi que j'avais de vouloir tu vois euh, comme je voulais tout faire bien puis ouais. on a beaucoup de pression sociale aussi hein, sur la, la mère parfaite aussi il hein, faut, faut le dire euh, et du coup je laissais peu de place je pense euh, <rire> à mon conjoint quand il voulait par exemple tu vois s'il allait faire des courses euh, en fait c'était jamais exactement ce que j'aurais acheté enfin, ouais. c'était jamais enfin tu vois je bon, c'est une caricature mais c'est vrai et là aujourd'hui ça me tend encore un peu ça me crispe un petit peu parce que moi maintenant je suis très euh, j'aime bien faire attention au packaging ouais. euh, faire attention aux, à la production locale et tout ça. donc là je suis plus dans une autre démarche qui est plus euh, responsable ouais donc parfois si les achats sont pas tous exactement responsables comme j'aimerais ça me, ça me crispe mm -hmm. un petit peu mais au fond je me dis mais en fait bon il faut aussi euh, choisir tes batailles et ça. tu peux pas être peux sur tous les partout, fonds, etc ça. là ce que j'essaye de faire dans ma journée en tout cas c'est déjà dans ma semaine j'organise des temps morts dans le sens où euh, bah, t'as vite fait en fait entre tes réunions professionnelles tes events euh, euh, moi je suis assez impliquée dans pas mal de d'assauts aussi Enfin mm -hmm. plus euh, tes copains etc t'as vite fait tu peux vite en fait n'être jamais chez toi ou enfin, tu peux vite avoir des trucs tous les soirs, mmh. Mais ça c'est très très fatigant, mmh. tu vois. Et donc j'essaye vraiment de réfléchir en termes de d'équilibre, c'est mmh. toujours ça. Donc euh, d'équilibre dans la semaine, d'équilibre dans le mois, mmh. euh, notamment vis-à-vis -vis des enfants, tu mmh. vois, en disant euh, bon bah si j'ai je sais que j'ai trois soirées bon bah je bon, après je, je, je pondère entre le pro le perso ouais. ça c'est tu vois mais et c'est pas toujours hyper équilibré j'essaie de faire en sorte que ce soit globalement équilibré mm -hmm. sur l'année mais il y a des phases où c'est très pro des phases ça. où ça va être beaucoup plus perso mm -hmm. et autres ça dépend de la saison aussi souvent mm -hmm. euh, et euh, bref j'essaie de garder des temps et d'équilibrer par rapport au temps que je peux passer aussi en soirée avec mes enfants mm -hmm. parce que c'est important pour eux tu vois euh, ça me prend 20 minutes mais la petite ouais. histoire le soir de temps en temps c'est pas tous les soirs mm -hmm. Ça, j'essaye de le faire. En tout cas, mmh. de manière hyper consciente, c'est ça j'essaye de faire. J'essaye mmh. de rester euh, sportive. Euh, j'essaye quand même de mieux manger. Mmh. Euh, parce que j'ai vite fait pareil de déjeuner à 15 heures, de zapper des léges euh, voilà. Enfin, donc, ça, c'est hein. pas très, ça va vite. Mmh. Enfin, tu sais de quoi je parle. oui, ah, oui. Je pense que tout le monde <rire> sait de quoi je parle, hommes et femmes d'ailleurs. C'est clair. Mais donc, ça, c'est hyper important de garder une bonne hygiène de vie, je dirais.
0: Parce mmh. euh... qu'on a quand même le moteur. Euh...
1: Tu vois, et euh, par de... exemple, aujourd'hui, bon, c'est aussi parce que je suis plus dans ma trentenaire voilà late certise on va dire <rire> euh, et du coup je pense que j'ai euh... Je, voilà par exemple je je me fais pas cinq soirs par semaine où j'ai où je vais boire le soir en fait, je peux plus, je suis pas assez euh, ça, je suis pas assez vive le lendemain pour réfléchir. <rire> non mais voilà, ouais. après j'ai jamais bu beaucoup mmh. mais même en fait même juste boire tous les soirs c'est moi ouais. c'est pas possible. Moi je bois euh, deux soirs par semaine max en mmh. fait parce que si oui. <rire> Non mais tu vois parce que, oui, que sinon mais... euh, parce que sinon je je, je suis trop fatiguée, ouais. je suis pas assez j'arrive pas à gérer je suis pas le lendemain, le ouais. potentiel en fait. Et c'est pas par J'adore boire. En fait, c'est pas la question, tu vois. Mais euh, mais je fais attention. En ouais. fait, je fais. Je suis un peu plus consciente de certaines choses. Ouais. Qu'il y a une limite physique aussi. Ouais. Euh, Qu'on se fatigue très vite aussi. Le ouais. confinement a quand même été très très éprouvant ouais. physiquement. Donc là, c'est vrai que pendant les vacances, j'ai j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Tu ouais. vois, là où pendant euh, deux mois, on a été euh, collés ouais. les uns aux autres, j'ai donné tout ce que je pouvais ouais. à tous les niveaux. Intense. Vraiment. Et donc après, là, pendant les vacances, je prenais vraiment des temps pour moi où j'allais ouais. faire du sport tous les jours. Je m'octroyais, tu vois, une heure et demie. Euh, vraiment toute ça ouais, ouais. et après souvent on se dit c'est égoïste non c'est pas égoïste c'est important mmh. et personne va te le donner ce temps mmh. donc il faut le prendre en fait mmh. et c'est ça qui est difficile je trouve aujourd'hui mmh. et c'est un peu un travail sur soi hein, de de déculpabiliser autre aujourd'hui je n'ai plus aucune culpabilité parce que je, parce que comme j'ai réussi à trouver moi ce que j'estimais je pense que chacun a son équilibre mmh. Moi, j'ai un équilibre qui me convient entre ma vie pro, perso, mes amis ouais.
0: et, mon, et mon chéri, évidemment. Quand même voilà. J'allais dire « et le chéri » dans ouais. l'histoire bah, oui, mais c'est difficile de tout faire. C'est dur oui, hein mais, mais, euh,
1: mais il faut faire des choix. Ouais. Et, et, et ma, ma vie professionnelle reste hyper intense. Et mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend énormément de place dans ma vie. Mmh. Alors, une façon pour terminer euh, dont dont moi, j'ai réussi à gérer mes, mes, ma semaine et à déculpabiliser, bah, c'est que j'explique beaucoup. Et mmh. en fait... Euh, mes enfants ils savent ce que je fais par tu exemple si je, je du... suis pas là il mmh. y a des samedis par exemple il y avait le meet-up avec toutes nos six beautés donc j'étais mmh. pas là de tout le week-end et c'est vrai que le week-end c'est souvent des moments où on prend beaucoup de temps ensemble mmh. parce que la semaine est très intense hein, ouais. et puis on n'est pas très présent euh, et donc là je leur ai bah aujourd'hui je vais pas être là parce que je vais faire un meet-up et puis bon voilà bah c'est digitalisé ce bah, ouais. je leur ai expliqué c'est une réunion avec toutes nos six beautés et comme c'est digitalisé en plus ils ont pu suivre un petit peu avec ouais. le papa mon mari leur a montré ce que mmh. je faisais. Et donc, en fait, quelque part, comme ils vivent aussi un petit peu ce que je vis, ils mmh. comprennent. Et on essaye de faire aussi de la pédagogie mmh. en expliquant, tu vois, en disant, bah, voilà, ce que vous Moi, avez là, c'est pas la... gratuit. C'est ça, c'est ça. Maman, voilà, travaille. Travaille pour ça, maman ça. elle a une entreprise. Papa, ouais. a une entreprise. Et on explique. Et donc, ça, ils le comprennent assez bien, finalement. Mmh. Euh, et franchement, ça, ça se passe bien.
0: Super. Allez, je te fais une dernière <rire> petite question. C'est la question de la fin.
1: Ta représentation du maman qui déchire. Ma représentation d'une maman qui te déchire. Mmh. Mais je pense qu'une maman qui te déchire, c'est une maman euh, qui est bienveillante envers elle-même, mmh. qui assume ses faiblesses, mmh. qui assume de ne pas être parfaite. Et qui vraiment aussi euh, fait arrive à faire. Euh, comment dire c'est un peu difficile parce que c'est je veux pas du tout porter de jugement. Enfin, il y a pas pour moi il n'y a pas de modèle ultime de la mm -hmm. maman qui déchire. Par contre je trouve que maman déchire, ouais, c'est une maman qui est bien dans ses baskets. Ouais. et Quoi que ça veuille dire. Si mmh. tu veux, pour certaines, ça va être euh, peut-être être beaucoup plus à la maison. Mmh. Pour d'autres, ça va être faire énormément de sport mmh. euh, et se sentir très forte physiquement. Mmh. Pour d'autres, ça va être être toujours euh, impeccablement, Pardon. ce qui n'est pas du tout mon cas, Tampante. mais <rire> coiffée, <rire> maquillée, très bien habillée. Mmh. Et c'est ça qui les rend femmes et c'est ça mmh. qu'elles aiment. Et peu importe quel euh, en fait. est ton kiff. Tant euh, que t'es bien. Et pour moi, une maman, une maman qui dit cher, c'est juste ça. C'est juste une maman euh, qui accepte de ne pas être parfaite, mmh. euh, qui et puis qui sait s'appuyer aussi sur les autres, je pense, et qui partage, tu vois. Mmh. Et moi, je trouve que euh, en disant les choses, en expliquant, en partageant, euh, et ben, a, bizarrement, tout se passe beaucoup mieux. Donc euh, voilà, il faut faire tomber la façade. Ouais. La maman qui déchire, c'est la maman qui n'a pas peur de faire tomber les masques. Qui est nature.
0: Ouais. <rire> Super, merci beaucoup Isabelle. De rien, merci. merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode.